0: Si je vous parle de chirurgie d'affirmation de genre, vous avez peut-être une vague idée de ce que c'est. En fait, c'est pour les personnes transgenres qui donc transitionnent d'un genre à l'autre. Et il y a un documentaire euh, qui euh, va être diffusé à partir de demain sur Crave. C'est euh, un documentaire qui s'intitule Un nouveau jour où on a suivi des personnes transgenres dans leur chirurgie d'affirmation de genre. C'est très Claire, c'est très graphique et c'est très instructif et c'est plein d'humanité. On va parler avec la réalisatrice de cette série documentaire. Elle s'appelle Émilie Ricard-Harvey. Elle se trouve en ce moment en Italie, mais elle a accepté très gentiment <rire> de nous accorder une entrevue. Émilie, bonjour. Bonjour. Je dis que c'est très graphique parce que moi, personnellement, c'était la première fois que je voyais à la caméra vraiment un chirurgien qui nous explique avec image à l'appui comment on passe d'un pénis à un vagin. Donc une reconstruction, une vaginoplastie. On a beau se la faire expliquer quand on la voit à la caméra, c'est quand même assez clair. Pourquoi vous avez décidé d'être aussi... Euh, de montrer les choses de façon aussi claire dans votre série?
1: Bien, parce que je pense que pour comprendre et pour apprendre, bien, il faut pas... Euh... Il faut pas mettre de barrière Et puis, on avait un accès extrêmement privilégié euh, à l'hôpital, au GRS Montréal. Donc, euh, pour moi, ça fait, ça faisait partie de la démarche de montrer à la fois l'humanité et la technicalité de toute cette étape-là, finalement.
0: Ouais, c'est très bien dit. Donc à la fois l'humanité et ça on le voit bien parce que on a les témoignages évidemment à la caméra de différentes personnes, mais la technicalité parce qu'on peut pas s'empêcher quand même de d'avoir plein 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 de questions. Euh, comment on fait en effet que les, les tissus, comment on intègre les tissus pour créer euh, une cavité vaginale en fait c'est toutes sortes de questions qu'on se pose. Ben vous vous donnez la réponse avec la série. Si vous le voulez bien, Émilie, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de la série Un Nouveau Jour pour comprendre toute la variété des témoignages qu'il y a dans cette série-là. Moi, j'ai mis au monde un enfant. J'ai pas mis au monde un sexe ou un genre. La transidentité, c'est quelque chose qui s'invente pas. C'est quelque chose qui se vit. Quand on se découvre, c'est comme un clip. Profondément, te trouver, qui t'étais. Les personnes qui ont accepté euh, d'être suivies à la caméra dans votre série documentaire, est-ce que ça a été difficile de les convaincre de, de témoigner justement à visage découvert et aussi d'être de, de, filmé quand même dans leur dans leur intimité là parce que c'est assez frontal. Est-ce qu'ils ont été difficiles à convaincre? Euh, ben non, dans
1: le sens que le processus qu'on a fait pour avoir ces patients et ces patientes là dans le documentaire. Ça a été plutôt de faire en sorte que, selon la période de tournage, le GRS, le GRS Montréal a contacté des patients et des patientes qui allaient avoir leur chirurgie pendant cette période-là. Et ceux qui étaient intéressés, ceux et celles qui étaient intéressés, nous contactaient. Et à ce moment-là, moi, euh, je, je les rencontrais euh, par vidéoconférence pour leur expliquer ma démarche, ma vision, euh, l'approche euh, et aussi euh, leur expliquer tout ce qu'on allait voir, finalement. Et suite à ça, ben là, on prenait une décision. Euh, s'ils si, si acceptaient, ils prenaient des décisions à savoir s'ils si acceptaient de participer ou pas et je dois dire qu'il n'y a eu euh, aucun refus là. il y avait vraiment ceux qui étaient intéressés de participer c'est devenu une un espèce de, de mission commune de vouloir montrer aux gens pour, euh, pour, 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 les, pour,
0: pour humaniser toute cette démarche-là justement et pour humaniser, mais aussi pour euh, déboulonner un certain nombre de mythes, parce que même si on parle beaucoup, puis on en, on en parle comme on n'en a jamais parlé, euh, de transidentité, euh, etc., de, de réaffirmation de genre, euh, il reste quand même qu'il y a un certain nombre de, de préjugés. Euh, après avoir vu, vu la série, moi j'ai regardé le premier épisode, hein, j'ai euh, parce que je les ai eus tard hier soir, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'en regarder plus qu'un, et je m'en excuse auprès de vous. Mais après avoir regardé le premier épisode, déjà, il y a un certain nombre de d'informations qui nous, qui, nous, qui nous transforment. Hein? Euh, après avoir regardé tous les épisodes, qu'est-ce que vous espérez que les gens vont retirer de cette série-là, Émilie? – Bien, en fait, j'espère euh, pouvoir aider les gens à... à,
1: à, à qu'ils comprennent un peu mieux cette situation-là, qu'il qu y ait qu un peu moins de tabou, puis un peu moins de, de réserve face à cette, cette épreuve-là, parce que, c'est tu sais, comme j'expliquais... Euh, avant l'aspect de, de la chirurgie et de la transidentité ben il y a un humain qui, a, qui passe à travers une grande étape de vie qui veut s'affirmer qui veut trouver son bonheur. Puis je pense que ça c'est quelque chose auquel on peut tous euh, se reconnaître et si on peut faire en sorte qu'on découvre un hôpital et des gens qui passent à travers tout ça ben je pense que ça montre juste que cette réalité là elle existe elle est bien elle est bien présente et puis il faut simplement s'informer pour la comprendre puis, 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 puis pouvoir l'accepter finalement.
0: Oui. Alors, vous vous êtes rendu au GRS Montréal. C'est le seul centre hospitalier privé qui est spécialisé en chirurgie d'affirmation de genre au pays. Et là, vous avez rencontré un homme que je trouve exceptionnel, le chirurgien donc qui fait ces opérations là, il s'appelle Pierre Brassard, docteur Pierre Brassard. Parlez-nous de ce de ce monsieur là et de son de son. C'est vraiment c'est un chemin de croix là. C'est vraiment il s'est engagé euh, là-dedans alors que dans la profession médicale au début quand il a commencé ça il y a plusieurs euh, décennies il n'était pas pris au sérieux. Non exactement, il n'était pas pris au sérieux, mais
1: tu euh, pourrait vous l'expliquer mieux que moi, mais je pense que euh, il a vu qu'il y avait un manque, il a vu qu'il y avait aussi euh, tout un domaine à, à, à découvrir, à explorer, puis à trouver les techniques et euh, améliorer ces techniques-là, puis au, au fur et à mesure, ben, c'est devenu une des sommités mondiales, puis c'est vraiment un, un, un médecin, un chirurgien qui, qui, qui voit l'humain et, euh, et, et l'importance de, de, de régler finalement ce problème-là. Il, il pouvait apporter une solution, puis il le fait simplement. C'est un homme d'action, moi ça a été très très, très impressionnant de le voir aller, puis de de pouvoir être en salle d'opération puis de le voir faire les chirurgies, c'est vraiment un accès très, très privilégié puis il a été énormément généreux dans dans, dans toutes ses explications puis dans son désir de faire connaître ça. Cette qualité-là,
0: oui. finalement. Oui. Alors, c'est important. Moi, il m'a vraiment impressionné, ce monsieur-là, le docteur Pierre Brassard. Je vous propose, Émilie, qu'on fasse écouter à nos auditeurs um, un, un petit extrait dans le premier épisode où il parle de sa relation avec les patients. Uh, on écoute ça. Il s'agit pour comprendre, se rapprocher d'une personne, lui parler, de l'écouter, pour réaliser que. Attends. C'est un problème important, c'est un problème grave, ça pousse au suicide. une patiente qui m'a dit « Vous savez docteur, vous sauvez plus de vies qu'un chirurgien cardiaque. » Alors ça m'a bien fait rire, elle dit « Toutes les suicides qu'on prévient dans le fond, je pense que c'est significatif. » Ça dit. ça l'est vraiment en fait. <rire> C'est important de parler de ça hein, parce qu'on le sait, euh, il y a un, un taux euh, très élevé euh, de, de de suicide chez dans la communauté euh, transgenre, manque d'acceptation par exemple des proches de la famille, euh, aussi euh, un, un, un mal-être, une détresse parfois qui se vit. Donc, euh, il vous a convaincu vous aussi, euh, docteur Pierre Brassard, que ce qu'il fait ça, ça 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 vraiment ça. Ça aide à l'humanité des personnes transgenres euh, et qu'on peut, en effet, prévenir des suicides avec cette opération-là?
1: Oui, tout à fait. Non seulement, il m'a convaincu, mais tout le personnel de l'hôpital, il, il y a un dévouement extraordinaire. Puis il y a vraiment une énergie spéciale qui se dégage de, de cet endroit-là. C'est pas un hôpital où, où on voit des gens en crise, qui sont en urgence, qui, qui ont besoin. C'est vraiment mmh. un hôpital où toutes personnes qui arrivent, euh, arrivent pour une étape vraiment charnière, une belle étape. Puis c'est vraiment, ça, 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 ça donne, on sait pas l'ambiance d'un hôpital dont on s'attend quand on arrive là. Puis euh, c'est vraiment tout le personnel et les tous les chirurgiens que j'ai pu rencontrer, qu'on a pu rencontrer dans la série. Parce qu'on voit Docteur Brassard dans le premier épisode, mais on va rencontrer aussi Docteur Langani et Docteur Bélanger, en plus de plusieurs membres du personnel au travers des huit épisodes.
0: Oui. Euh, dans le premier épisode, encore une fois, revenons à ça. Il y a euh, Julie qui donc euh, euh, se rend à cet hôpital-là pour convertir ses organes génitaux masculins en organes génitaux féminins. Euh, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir de, de, un coup de foudre pour Julie, parce qu'elle est vraiment <rire> euh, extrêmement articulée. Elle arrive, elle débarque à, à, la, à la gare d'autocar, puis elle a dans ses, dans ses valises de la poésie de Rimbaud... Euh... <rire> <rire> elle est pour pour l'accompagner pendant pendant cette étape là euh, et le témoignage de, de julie est important parce que euh, elle sait que ça va être douloureux parce qu'on ne se le cachera pas c'est quand même une opération qui peut qui peut être douloureuse mais euh, elle sait que ça, ça va être euh, en fait le mot qui revient le plus souvent dans sa bouche c'est enfin pour elle c'est vraiment la culmination de, de sa transformation, de sa, de sa transition. Euh, Parlez-nous un petit peu de, de Julie. Moi, elle m'a complètement fascinée, cette femme. Elle est absolument
1: extraordinaire. Moi, c'est la première personne qui m'a contactée, puis la production n'était même pas partie qu'elle acceptait. Hum. Donc, c'est moi qui est allée filmer les premières images. Je voulais pouvoir euh, filmer son arrivée. Puis, tout de suite, euh, ouais, j'ai senti justement une, une, une personne qui pouvait très bien expliquer sa situation, puis euh, qui... qui parce qu'elle voyait ça comme une étape normale, ça serait très facile de pouvoir suivre son parcours puis l'accompagner, puis montrer que, que justement, c'est normal, c'est une étape. Puis, elle était... On, parce qu'elle ne veut pas, en tant que réalisatrice, quand on accompagne des gens comme ça, on, on les aime, on les côtoie, on, on développe un lien de, avec eux puis avec Julie. Oui, on s'attache. C'est une, une énorme connexion. Oui, on s'attache, puis c'est un petit peu ça que, que je voulais montrer. Si on peut s'attacher, un peu comme Docteur Brassard le dit, il s'agit de parler à une personne... Pour comprendre, pour ensuite voir toutes les nuances. Puis c'est un peu ça qu'on fait avec Julie. Puis elle a eu une grande ouverture et une grande. Ben, d'accepter de montrer la chirurgie. Puis euh, ça nous a permis de, de tisser des liens. Puis de, encore aujourd'hui, on est en contact. Puis tu sais, c'est une personne on, dont on peut tous prendre l'exemple. Oui. Euh, elle va comment,
0: Julie, aujourd'hui?
1: Euh, euh, elle va bien. Elle va bien. Elle a eu une convalescence où elle a eu besoin de, de se reposer. Euh, puis, euh, euh, elle, elle est très en paix. Ça lui permet d'explorer autre chose. Euh, la dernière fois que je lui ai parlé, elle me parlait de peut-être retourner aux études. Donc, c'est
0: une étape de fait, puis la vie continue. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez, brièvement, Émilie, euh, avec euh, cette euh, cette série-là, quand elle va commencer à être diffusée demain? Votre souhait le plus cher euh, de que, comme réaction euh, à votre série Un nouveau jour? Ben. Il y a deux choses. D'une part, j'espère que la communauté trans
1: va apprécier la série puis va euh, trouver qu'elle a été elle a été faite avec bienveillance. Puis j'espère d'un autre côté que les gens qui sont curieux, je peux rien faire pour les personnes qui qui ont aucune ouverture, ça c'est une chose, mais ceux qui sont curieux mais qui manquent d'informations, ben j'espère que la série va avoir un, un bon équilibre entre justement euh, l'humanité et l'information les, les, pour pouvoir donner des réponses puis faire en sorte que ça soit un petit peu moins euh, une situation euh, ou un univers qu'on qu'on connaît pas, que ce soit maintenant une réalité qu'on peut expliquer simplement en regardant la
0: série. Merci beaucoup, Émilie. Ça a été euh, drôlement intéressant. Donc, euh, je vais m'empresser d'aller regarder les autres épisodes de cette série documentaire. Donc, euh, la diffusion commence demain sur euh, Crave. Un nouveau jour, donc euh, un regard sans précédent sur la chirurgie d'affirmation de genre. Merci beaucoup, Émilie, Ricard, Harvey, puis bon séjour euh, en Italie. Ben, merci beaucoup, merci à vous. <rire> et c'est comme ça que l'émission prend fin, merci Jean-François Paquet à la réalisation, merci Florence Lamoureux à la recherche, ben vous les connaissez c'est tous les mêmes chaque jour hein? petite équipe, mais on fait des belles choses quand même merci à vous d'avoir été là puis on se retrouve demain